0: ...en het onmiskenbare begin van zakelijk Almelo. We heten u van harte welkom. U bent niet massaal komen opdagen, maar u moet maar zo denken... Gaat altijd, euh, sorry, ...kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. Goed, uh, we gaan het hebben over een aantal actuele onderwerpen... Over verduurzaming, energietransitie en uh, ondernemerschap. En daarvoor hebben wij twee gasten uitgenodigd. De eerste heeft uh, reeds plaatsgenomen, André Dolsma van Credits... En we hebben ook uh, Gerard de Haan, directeur van. Uh, ik ben even maar apropos, sorry, dat Koolgas. komt door die kwantiteit en kwaliteit. <lacht> uh, van de Kogas, uiteraard. Martin is er klaar voor, Dick de Rijter is er klaar voor, Denise, Anna en Teun van Ledenboer zijn er ook klaar voor, u zo te zien ook. Dus laten we beginnen. Credits, uh, eind juni bracht onze vorstin koningin Maxima, een bezoek in Almelo om hier de nieuwe op de vestiging van uh, Credits te openen. Credits, dat sinds het begin, daar moet ik even spieken, al 35.000 ondernemers aan een uh, startkapitaal heeft geholpen. Het bedrijf doet ook coaching en trainingen. Um, in Maxima heeft zij dus een uh, vuurig en enthousiast pleitbezorgster, maar net zo enthousiast is André Dolsma, die hier is aangeschoven.
1: En hij is werkzaam als commercieel directeur bij Credits, om nog een paar feitjes te noemen over kwantiteit en kwaliteit gesproken. In 2008 is de organisatie begonnen, heel klein, de villa hier verderop, ja. vijf mensen. Ja. En zie hier, nu 125 mensen in ja. dat prachtige nieuwe hoofdkantoor ook iets verder verderop. En daar bent u er uh, sinds 2018 bij. Uh, Eentje van? Ja, klopt.
2: Wat, wat doet een commercieel directeur uh, bij Credit? Nou, die is gelukkig druk met klanten de hele dag. Toch wel? Ja, gelukkig wel, want uh, druk met, me met mensen. Dus veel heb ik uh, uh, contact met onze adviseurs. We hebben naast wat hier in Almelo zit, 25 adviseurs door het hele land werkzaam. En uh, daar heb ik heel veel contact mee. En ik hou me veel bezig met de klantadvieskant, maar ook met samenwerkingen met banken, mm -hmm. uh, uh, provincies, intermediairs, allerlei andere partijen.
1: Ja, en nu. Bent ook uh, werkzaam geweest uh, in het bankwezen, ja. nu eigenlijk nog, kredietverstrekker is ook een soort bank natuurlijk. Ja,
2: noem ons geen bank. O, nee,
1: nee. Ja, daar komen we zo nog op, okay. want jullie hebben een, een beetje een haat met uh, de reguliere banken. Uh, wat, bent u dan opeens nu wel uh, uh, maatschappelijk betrokken, omdat u eerst, eerder bij een bank werkte waar... Uh, het Nu vooral toch gaat om aandeelhouderswaarde en over uh, omzet en noem maar op. En kleine ondernemers komen daar niet in beeld. Nu wel?
2: Nou, dat gaat niet ineens. Nee? Dat was eigenlijk altijd al zo. Ja? Ik ben ooit begonnen bij een coöperatieve bank. Een hele grote coöperatieve bank die we allemaal kennen natuurlijk. En daar heb ik echt fantastische jaren gehad waar ik heel dankbaar voor ben. Alleen uh, met als insteek om mensen in een persoonlijk gesprek kunnen helpen. Daar ja. waar uh, dingen niet allemaal zo eenvoudig zijn. En, en die drijfveer heb ik helemaal lopen aangehaald.
1: Ja, en nu krijgt dat dan vorm bij Credits. Dat ja. heeft dus ook als organisatie als doel om kwetsbare mensen ja. via zeg maar, het verstrekken van, de, van een startkapitaal, een lening, uh, helpen om zelfredzaam te worden. Klopt. En dat, dat gaat dus redelijk, want Koen noemde net al de cijfers. In 15 jaar tijd, zo'n ja. 35.000 kleine ondernemers. Ja. Kredieten, duurzaamheidsleningen, ja. maximaal 250.000 euro. Uh, totaal 700 miljoen. Ja, ongelofelijke Ongelooflijke klopt. getallen. Ja, maar ja. daar achter elk getal, achter elke ondernemer zit een... ja, ja waarschijnlijk, hopelijk, een succesverhaaltje van dat iemand het gered heeft. Het gaat redden.
2: Ja, maar het zijn niet allemaal succesverhalen. Nee, 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 nee. Dat is, zo werkt het leven nu helemaal nee. niet. Maar, um, kijk... Wat je ziet bij ons, wij helpen die mensen die een bedrijf starten, die wellicht een loondienstervaring hebben gehad, mensen hebben een uitkeringssituatie, zelfs mensen uit de WNZP hebben wetschuldsendering afgerond, gaan toch weer opnieuw ondernemen. Uh, dat is de doelgroep, ook heel erg waar we mee begonnen zijn, ja. in 2008-2009 die echt via de reguliere kanalen geen toegang konden krijgen... zowel niet tot financiering... Bij de bank, grootbanken kregen ze te horen
1: van... sorry, je hebt geen eigen Klopt. geld, je hebt geen onderpand... en we hebben geen interesse in je kost alleen maar geld, dus ga maar verder. Ja,
2: ja. Dat zijn, het zijn ook hoogrisicoposten. Het zijn ook uh, klanten die je, je echt in ogen moet kijken... waarbij uiteindelijk de mens, de ja. man of vrouw erachter... Ja. Uh, die bepaalt of je daar vertrouwen in hebt en of je daar gaat financieren.
1: Dat, dat uh, is een belangrijker criterium dan een mooi doordacht
2: businessplan... Ja. Ja, het is en, en hè. Kijk, ik bedoel, iemand kan fantastisch uit zijn woorden komen en een heel goed verhaal hebben, maar als hij ergens iets gaat beginnen waar wij zeggen, ja, maar er is geen vraag in de markt voor, dan gaat het nee. hem ook niet vliegen, nee. maar andersom is het natuurlijk veel vaker het geval.
1: Want jullie krijgen per dag zo'n uh, 120, ja. ruim 100 aanvragen. Ja. Uh, contactmomenten, laat ik het zo zeggen. Hè. Um, en daarvan wordt eigenlijk uh, dezelfde dag of de volgende dag drie kwart afgewezen. Dat nou, is, ons, dat is niet, wel vrij kil. Ja,
2: nou, maar dat is niet eens volgende dag. Dat moeten we wel even okay. nuanceren. Dus, uh, anders zouden we zo'n algoritme hebben van wel of niet. Hè. Ja. Dus dat is absoluut niet zo. Kijk, wat je wel ziet, komen heel veel klanten bij ons met een idee. Er zitten ook uh, mensen met hele goede ideeën bij, er zitten ook gelukszoekers bij. En die proberen wij eruit te vullen. Wat zijn
1: gelukszoekers dan?
2: Nou ja, mensen met een uh, plan waarvan die denken in het eerste jaar gelijk een miljoen omzet te draaien met vier ton winst. En we gaan kijken wat ze doen en denken, hmm, dat is eigenlijk nog niemand gelukt, dus ja. is dat realistisch. Ja. Maar wat je ook ziet, is dat zeker in deze tijd heel veel aanvragen krijgen van ondernemers die best al wat schulden hebben of schuldenproblematiek hebben. Dan is de vraag, moet je daar weer een lening gaan bijzetten? Uh, en wij, uh, dus je moet het een beetje zo zien, een derde van wat bij ons binnenkomt, van die honderd per dag, valt sowieso af door schuldenproblematiek, gelukzoekers of geen plan of wat dan ook. Daarna, van wat er overblijft, is dus ongeveer een derde komt niet door de screening heen bij die adviseur. Nou, als je dat optelt, blijft er ongeveer 25% over van wat we uh, uiteindelijk financieren.
1: En zo'n financiële verbindenis, zo'n lening, heeft een duur van vijf jaar? Ja.
2: Ja, gemiddeld de, vijf jaar.
1: Hoe wordt een ondernemer dan uh, verder begeleid, dan, door jullie gedurende die periode ja. of een kortere periode? Ja.
2: Gemiddeld dus vijf jaar. Ja. Hè. Uh, we hebben eigen adviseurs, die zijn bij ons in dus ja. die blijven gewoon de contactpersoon. Waarvan voor u die, net al zei,
1: van die zitten verspreid overal. Ja. Ja. ja,
2: die wonen van uh, Sittard tot aan Noord-Friesland, tot aan uh, Zwolle, uh, Randstad, overal wonen die. We hebben naast Almelo nog vier andere vestigingen waar ze ook samenkomen. En die begeleidt dus die uh, klant in die beginjaren. En daarnaast zetten we heel vaak coaching in. Daar gaan we het zo misschien nog wel even over hebben, maar dat zijn vrijwilligers die verbonden zijn aan credits. Vaak ook ex-ondernemers. Ja, ja ex-ondernemers, mensen met een financiële achtergrond, mensen met een marketingachtergrond. En die zijn een hele belangrijke rol als onafhankelijke sparingspartner voor die klant. En die begeleiding, die, uh, die geven heel veel.
1: Maar waaruit zich dat in qua resultaat dan? Want je kunt iemand op weg helpen, maar... Ja, je bent pas echt een ondernemer als je um, het, het, het in goede en slechte tijden volhoudt... en ja. um, dus meerdere ja. jaren overeind blijft. Hoe, ja. hoe, hoe zien jullie succes?
2: Ja, met? wij doen er onderzoek na. We vragen ieder jaar aan onze klanten de, uh, een soort impactvragenlijst noemen we dat. dat. Dat willen we graag weten hoeveel medewerkers je hebt aangenomen... Ja. je economische groei, omzetgroei, maar ook of je nog bestaat. Gewoon een simpele vraag. Ja. En daarbij zie je na een jaar of vijf dat nog uh, 92% nog steeds een actief bedrijf heeft...
1: En is dat een cijfer wat jullie tevreden stelt?
2: Ja, dat vinden we super tevreden. Dus het is best wel hoog. Als je ja. het vergelijkt met de, de KM van Koophandel cijfers... Uh, moet daar wel bij zeggen... er zit ook een groep ondernemers bij die nog, die parttime onderneemt. Die naast hun bedrijf ook nog een loonisch inkomen ja, okay. hebben. Zie je? Dus een soort dat, zachte landing, maar, een soort zachte
1: start eigenlijk. Kijk, en dat,
2: dat komt... dat we best kritisch naar de voorkant kijken... vinden we het verantwoord op te financieren. We zetten coaching in, we geven begeleiding... plus onze adviseurs, als het even tegen zit... kunnen we ook nog een keer helpen met een uitstelaflossing... of een ander uh, hulpmiddel. En daarmee. Creëer je best wel een hoge succesrate. Ja. Uh, 700 miljoen
1: is het totaal uitgeleend. Ja. Hoe komen jullie aan dat geld? Ja,
2: goeie. Dat is ook wel een, uh, een bijna dagelijkse sport om daarmee bezig te zijn. Wij, la, wij, wij worden gefinancierd door een paar partijen. Dat is de Europese Investeringsbank, is een hele grote. Uh, Bank Nederlandse gemeente uh, heeft een lening vertrekt aan credits in het verleden. Het ja. ministerie van Economische Zaken is een hele belangrijke stakeholder voor ons. Zit er uh, met een achtergestelde lening in credits van 45 miljoen. Plus, we hebben heel veel corona-overbruggingskredieten verstrekt in de jaren. En daar hebben we ook een lening uh, via de overheid voor gekregen. Maar ook uh, een groep Nederlandse banken. Rabo, Volksbank, uh, ABN AMRO. Nu
1: mag Rabo wel genoemd? Zeker. zeker. Nee. Oh, dat mocht net ook wel. Hoor. Maar... Nee, maar ik bedoel, dat is... ja, nee, maar je ziet dus... De, de... Zij behoren dus ook tot jullie uh, ja. financiers, zeker ja. die, die jullie uh, het geld ja. geven. Ja. Um, en sterker nog, uh, Rabobank was volgens mij ook in het begin ook betrokken bij de start, uh, 15 jaar geleden. Klopt, klopt. Maar aan de andere kant... Ja, het is een beetje een spelletje, ik geef het toe. Uh, Geven jullie ook een beetje af en zetten jullie toch meer als de, de nobele ridder tegenover de roofridder, de Rabobank. Het zit een beetje een haatliefdeverhouding liefdeverhouding
2: tussen. Ja, kijk, we kunnen die discussie heel bevoeren natuurlijk. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo, wij vullen een stuk in van die markt wat de banken niet meer doen. En dat geldt voor Rabo, ING en ABN en AMRO. Wat je, wat je ziet bij alle grootbanken is rendementseisen spelen mee, risico's, uh, uh, toezicht van de Europese en de Nederlandse bank. Dat maakt dat het, uh, nou ja, het bedienen van dit segment onder de 2,5 ton voor hun uh, te duur blijkbaar is, niet meer interessant of te hoog risico. Dus wij vullen dat aan. En het, het bijzondere is natuurlijk wel dat de grootbanken allemaal ons via de achterkant financieren ja. met grote leningen. Alleen als je erover nadenkt, is het natuurlijk wel logisch. Zij verstrekken grote leningen aan ons en wij doen dat werk met al die kleine leningen van 20.000, 30 30.000 euro aan die ondernemers. En, en dat is hoe, hoe het dus wel werkt.
1: Um, beetje raar, maar goed, oké, okay, ik snap het. Het is een soort aflaat. Uh... Als dat zo misschien mag vertalen. Uh, maar uh, je zegt, van het, het is voor hun niet zo interessant. Alleen, je ziet wel dat er behalve credits natuurlijk veel meer uh, spelers op de markt komen die leningen willen verstrekken. Snel geld,
2: ja. vandaag uh, ja. bellen,
1: morgen op de rekening ja. en dergelijke. Hoe kan dat? Waarom is dat voor die mensen zo interessant? Ja, voor
2: is, die andere partijen? Het is een doorn in mijn oog. Laat ik daarmee beginnen. Ja. Kijk, de markt waar je in actief bent, zakelijke kredietverlening, is een ongereguleerde markt. Wij kunnen geen toezicht krijgen van de Nederlandse Bank. We kunnen niet eens een bankvergunning krijgen als we het al zouden willen. We hebben geen toezicht van de AFM. Dus het is eigenlijk het enige marktsegment wat geen, niet gereguleerd is. Ja. Nou, we kennen allemaal de DSB-problematiek van Dix Geringa. Daar zijn we een beetje vergeten. Maar dat was toen de tijd, was de particuliere markt veel minder gereguleerd. Dat is met de wet consumptieve Kredietverlening helemaal dicht getimmerd. Alleen wat je nu ziet is, Nederland is een welvarend land. Nederland heeft 2,2 miljoen inschrijvingen in KVK. Of het allemaal ondernemers zijn, kunnen we over dimdammen, maar het zijn er best veel. Uh, de partijen wat je noemt, is zowel Nederlandse partijen, uh, Zweedse partijen en Engelse partijen. Ja. Die kijken naar deze markt en denken, wauw, Noord-Europa, Nederland, hartstikke welvarend, daar kan ik markt in deel pakken. Maar wat doen zij? Flitskredieten noemen we dat. Looptijden van een half jaar, soms drie kwart jaar, rentes van 40, 50 procent. En wij zien dat, omdat die ja, daarna... Daar da, trappen
1: mensen nog in ook? Ja, absoluut. absoluut. Uh, jullie rente ligt zo rond de tien, hè? Ja. 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 En dat is maatschappelijk, schappelijk...
2: Ja, dat is heel moeilijk te vergelijken. Jarenlang heb ik jaarlijks onderzoek gedaan naar de rentevergelijking met de banken. Nou, daar zie je nu dat hoog risico, lage bedragen zit bij banken, ook tussen 7 en 12 procent. Um, en gewoon die, die kosten worden erin verdisconteerd.
1: Ja. Ja. Maar 40, 50 procent als je dat ja, doet? Ja, het is echt
2: bizar. En het probleem ja. is, uh, kijk, als je ondernemer er echt bewust voor kiest, oké. Okay. Ja. Maar vaak wordt er met geld lange investeringen gefinancierd. Mm -hmm. Dus die moet doorgerold worden. Nou, wordt het een heel duur grapje. En plus, ze hebben niet in de gaten waar ze vertekenen. Dus nee. die hangen bij ons aan de lijn. Ja, shit, ik kan dat gewoon helemaal niet betalen. Kun je me helpen? Is eigenlijk de vergelijking weer met het karakter. Absoluut. Mensen
1: rekenen tussen, oh, ik wil een nieuwe
2: tv. Ja. Oh, ik kan hier. Dus er wordt allemaal... nu wel een gedragscode gemaakt ja. voor die financiers. Moeten ze zich aanhouden. Maar ja, ja. het is natuurlijk uiteindelijk maar één, ja. uh, stre, is, is één, één leidraad. is toch rendement. Ja. Daar zit hij in. Het zijn allemaal aandeelhouders gedreven partijen. Over rendement en over uh, uh, duurzaamheid gesproken.
1: Hoe lang blijft een bedrijf uh, gezond? 92% redt het dus voor zover uh, je een einddatum kunt noemen, mm -hmm. maar hoe zal het over een paar jaar zijn? Want we leven uh, in bijzondere tijden, het uh, actueel economisch klimaat is niet van het, de inflatie, nee. de kostenstijgingen, personeelsgebrek, materialen die duurder worden en dergelijke... Wow, hoe, 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 hoe gaat jullie doelgroep daarmee om? Die zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Hè? We hebben ja. al
2: een hoog risicoprofiel. Klopt. klopt. Twee ledig. Ja, ze zijn extra kwetsbaar, want ze hebben vaak weinig vlees op de bot. Ja. Ze kunnen weinig terugvallen. Tegelijkertijd hebben we heel veel kleine bedrijven die superwendbaar zijn. Wij hebben een aantal crisissen meegemaakt. 2008, 9 kredietcrisis. Nou, dat begonnen wij net. Uh, we hebben de coronacrisis meegemaakt. En zelfs daarin hebben we gezien hoe flexibel en uh, hoe ondernemers zich kunnen aanpassen. Uh, en dat zien we nu weer. Vorig jaar energiecrisis. Nu ja. zie je langzaamaan de consument toch wat voorzichtig worden met bestedingen. Dus een beetje de vraag: wat gaat dat doen hè, voor de business-to-consumer bedrijven? Uh, maar we zien die wendbaarheid en die kracht van ondernemers. Ja, dat vind ik echt super gaaf om te zien. Daar verbaas ik me al over uh, hoe goed het nog relatief gaat, ook in onze portefeuille. Ja.
1: Aan de andere kant signaleren jullie ook, want jullie hebben zo'n uh, zo monitor: Kleinbedrijfindex. Ja, Kleinbedrijfindex. Dat de bedrijven eigenlijk wat achterblijven met hun innovatie bijvoorbeeld. Ook ja. een belangrijk onderwerp. Ja. Ja. Um, ja, dat geeft wel een beetje aan dat ze vooral bezig zijn met, met overleven en niet met zeg maar, de toekomst. Ja,
2: klopt. We gaan de komende. Dat is helemaal waar. Wij doen ieder kwartaal een kleinbedrijfindex. Dat doen we samen met Hogeschool Utrecht en ONL. Een mm -hmm. belangorganisatie ook voor ondernemers. Om te peilen in dit segment wat gebeurt daar nou. En waarom doen we dat? CBS begint in hun conjunctuurmetingen te meten vanaf vijf medewerkers. Nou ja, als je weet dat het gros van het kleinbedrijf minder dan vijf medewerkers, dan vallen die daar buiten de boot. Dat zijn we zelf maar gaan doen, tweeënhalf uh, jaar geleden. En je ziet, kloppen wat je zegt, je ziet een paar dingen. Hè? Je ziet uh, uh, minimum inkomen, is best, het aantal mensen wat op minimuminkomensniveau inkomensniveau daaronder zit, is van 40%. procent. Uh, dus dat is een zorg. En daarnaast de investeringsquote, innovatiequote. Ja. Het is wel de vraag, daar gaan we nu een komend thema aanvullend onderzoek op doen. Uh, moet iedere ondernemer innoveren?
1: Nou ja, dat, er zijn mensen die zeggen, als je niet innoveert, dan kun je het vroeger wel laten schudden. Want innovatie zit er niet alleen in een Willy wortel achtige uitvinding of zo, maar ook gewoon in meegaan met de klanten, meegaan ja. met... Uh, ja.
2: Ja, ook. Je moet op, denk ik op klantrelatie innoveren. Hè. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld als een installateur hebt, die moet langzamerhand van de CV-ketel naar de warmtepomp. En dat zie je ze ook wel doen. Hè. Ja. Uh, maar als ik ze vraag ben je te innoveren, zeg ik, nee, ik verkoop gewoon warmtepompen. Ja. Dus het is ook, wat is de definitie van innovatie voor heel veel, in ons segment hebben we heel veel vakmensen. Mannen, loodgieters, kledingzaken, autorijsschoolhouders, eigenlijk alle segmenten in Nederland kun je bedenken. Eh, maar als ik ze vraag, gaat u innoveren? Zeggen, Ja, hoezo innoveren? Ik, ik doe gewoon mijn werk en ik werk hard en ik wil in de bal. Ja, ja, ja. Dus daar gaan we nou een verdiepend onderzoek op doen, om ja. vooral te kijken, ja, want ik ben het wel met je eens, als we niet innoveren, staan we stil. En dan weten we, als we ja. stilstaan, langs de brand. Hè, ja. dan eh, ja. lopen we achteruit. Um, alleen die definitie kwestie is best een hele lastige... In,
1: uh... Dat jullie daar ook mee bezig zijn met zo'n monitor, je houdt de ja. vinger aan de pols, je adviseert... Je dat betekent dat jullie langzamerhand misschien toch meer uh, werk maken van puur, uh, van zuiver alleen het kredietverstrekken... naar meer die begeleidende, adviserende rol die ook al vorm krijgt via de, de adviseurs en ook de, de, ja. de coaches die je in het veld hebt...
2: Nou, goeie, we, we hebben een aantal strategische pijlers. Hè? De, de eerste is nummer één, kredietverstrekker in het kleinbedrijf zijn en blijven. Ja. Dat is voor starters en voor kleine ondernemers. Maar we willen ook steeds meer uh, het kennisinstituut worden voor dit kleine bedrijf. En daarom doen we zo'n onderzoek. Daarom lobbyen we heel veel in Den Haag, bij Tweede Kamerleden, bij de ministerie. Er minister zijn minister toch al genoeg instanties. Neem zo'n Kamer van die u noemt, die zich ontfermt over ja. startende bedrijven. Ja, dat klopt. Alleen je merkt wel, als je... Uh, Kamer van is een uh, organisatie die heel erg gedigitaliseerd is. Ja. Daar uh, zie je dat ze heel veel op inschrijvingen, KFK, <lacht> inschrijving, Kf kennisoverdracht doen. Ze heel veel met digitaal. Wij proberen, met onze adviseurs zitten we aan tafel. En dan horen ja. we net iets meer als de KVK, om eerlijk te zijn. Vindelijk. Dus wij proberen, die, 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 wat gebeurt er nou in de kleinbedrijf, mee te nemen naar Den Haag, mee te nemen naar partijen. Dus wij, wij niet dat ik het altijd even leuk vind, maar dan rij ik nog wel eens naar Den Haag. Uh, en dan mocht je dan uh, met Tweede Kamerleden of ambtenaren in gesprek om, om ze maar mee te nemen. Wat gebeurt er nou echt in dat kleine bedrijf?
1: Ja. Oh, maar dan bent u wel gerustgesteld door al die verkiezingsprogramma's en die nieuwe slogans van al die
2: partijen. Want die ja. hebben het alleen maar over
1: bestaanszekerheid. We moeten nu bestaanszekerheid. We moeten er zorgen dat mensen niet door de ondergrens zakken. Nou, ja. dat, dat is gehoord, als het waarmaken maken dan, dan
2: ben ik er eigenlijk enthousiast over. Maar. <laughs> ja, maar hoe, hoe luistert u nou, ernaar? Nou, weet je, het is... Het is um, kijk, het probleem vind ik wel eens als ik in Den Haag praat over ondernemers. Of die dan ik, maar ja. wij als credits dan is er een beeld van ondernemers, dat zijn mensen hele grote auto's... DGA-salarissen, en daar kan ik wel wat vandaan halen. Dus die ja. VPB kan wel wat omhoog, of ja, nou ja, noem maar op. Dat zijn ondernemers die, die geholpen worden door de politiek. De kleine, ja. Kleinere ondernemers, minder. Ja, precies. Ja. Dus dat geluid van die kleinbedrijven, van die starter... wat gewoon 80% van ondernemen in Nederland is... Hè, ja. dat proberen we over de bunnen te krijgen. Ja, ja. Hoe, uh, hoe ziet de toekomst wat dat betreft
1: van, van voor Credits eruit? Want u zegt al van, uh, ja... 2,2 uh, miljoen mensen die ingeschreven staan als ondernemer... Uh, jullie zijn groeiende. Wat is er mogelijk? Uh, willen jullie al die bijwerken die online. Uh uh, Roverredders uit het buitenland uit de markt halen? Wil je uh, nog meer uh, de grootbanken uh, uh, achter je krijgen? Meer, meer funding verwerven? Wil je groeien of waar gaat het om? Wat is het?
2: Nou, kijk, wij doen dit vanuit de Stichting Zonder Winstoogmerk. Zo zijn we in 2008 opgericht en dat ja. zijn we gelukkig nog steeds. Dus wij kijken heel erg wat heeft de markt nodig heeft en we kunnen we daarin meebewegen. We hebben geen aandeelhouder die tegen ons zegt: je moet 100 miljoen wegzetten of 14% uh, rendement maken. Gelukkig niet. Schorsteen moet wel roken. Ja. We zijn een sociale onderneming, maar we moeten uiteindelijk gewoon resultaat draaien. Uh, onze ambitie is dat te doen wat de, wat de markt nodig heeft. Nou, dat is nu bijvoorbeeld duurzaamheid. He, dat is een thema waar we dit jaar enorm op ingezet hebben om ondernemers te helpen die willen verduurzamen. kan met zonnepanelen zijn, isolatie, mobiliteit. En, en daar heb ik onderzoek naar gedaan en we horen dat. Daar hebben we nu een prachtige pilot in Overijssel voor gedraaid. Die helaas nu al vol zit. We hebben 5 miljoen ter beschikking gehad om ondernemers te helpen met verduurzamen.
1: Duurzaamheidsleningen.
2: Duurzaamheidsleningen voor 2,5% rente. Uh, ...wat dan de renteverschil wordt gesubsidieerd door de provincie. En dat proberen we nu landelijk te doen. Dus we zien iets ontstaan. Dat zagen we in corona, zijn we ingesprongen met overbruggingskredieten. Nee. Dus wij zullen heel erg meebewegen wat de markt nodig heeft. Wat heeft die startende ondernemer? En wat je ziet is, wij doen nog steeds heel veel starters. Er is bijna geen partij in Nederland die een starter financiert. Maar wij groeien ook wel in die bestaande ondernemers in het klein bedrijf.
1: Oké, okay, dat kan en, een belangrijk substantieel
2: Ja, zeker, deel zeker, zeker. Ja, zeker. En, uh, en naast alleen dat geld... Ja. Dat is ook echt wel een ambitie om veel meer ook het kennisinstituut en het trainingsinstituut te worden ja. voor ondernemers. Dat ze bij ons kunnen komen van, ja, hoe ga ik dan om met personeel? Of hoe doe ik marketing? Of nou ja, dat. Ja.
1: Um, de hamvraag, um, Hadden we hier gezeten met al deze cijfers, kwantiteit, kwaliteit en dergelijke, als koningin Maxima zich niet had opgeworpen als beschermengel, ambassadeur, ambassadrice, uh, vraagbaak, uh, bemiddelaar tussen politiek en iedereen... Van Credits, want zij is wel ongelooflijk belangrijk ja. natuurlijk geweest. Ja, we
2: hadden hier gezeten. Ja, Dat maar, is zeker. Maar. Nou ja, en zou ik bijna zeggen, kijk, tijdens bij de start zat Koningin Maxima aan de raad van microfinanciering. Ja. Elwin Groeneveld, oprichter van uh, Credits, die is toen een jaar lang bezig geweest om het onderzoek te doen. Is de behoefte in Nederland aan microfinanciering en kan dat ook op een businessmodel wat niet afhankelijk is van subsidies? En wat je wel ziet, dat Koningin Maxima dat natuurlijk wel ondersteund heeft vanwege haar vn rol microfinanciering. Ja. Dus het is wel een duwtje geweest. Maar uiteindelijk zie je dat haar betrokkenheid helpt ons, zeker. Maar ze heeft geen enkele formele rol. Uh, ik zou bijna zeggen, we kunnen het prima zonder haar, maar dat willen we helemaal niet. Want het is hartstikke leuk dat ze zo betrokken is.
1: Oh, dus toen ze aankondigde het laatst van, ik wil bij die opening zijn van... Nou,
2: nou oké. Okay, nou, het was wel heel leuk, want dat gaat dan wordt helemaal voorbereid. Hè, met de Rijksvoorlichtingsdienst en allemaal protocollen en noem maar op. Dus zij kwam hier aan, er werd nog gezegd van, zij gaat niks zeggen als speech of woordje. Nou ja. Elwin heeft er ontvangen, samen met de voorzitter van de raad van ja. toezicht en, uh, en op mocht op, Jullie
1: mochten er op de foto zagen wanneer. Ja, en het hele personeel
2: was erbij ja, en een selectgezelschap ja, ja, ja. genodigde. Ja. Uh, ik had jullie graag ook uitgenodigd, maar helaas is het pandje grote, dus dat ging niet. Maar toch heeft ze een woordje gehouden. En toch heeft ze een verhaal verteld, ook aan het personeel, hoe trots ze is dat dit in Nederland mogelijk is. Nou, dat zegt wel over hoe ze kijkt naar ons en hoe betrokken ze is. En dat is gewoon super gaaf om mee uh, me oh. te mogen ervaren. Ja. Nou ja, ze belde nog. Kan ik nog komen? Ik zei: net nee, is druk. Net is vol. Achteraf
1: gezien had hij nog een stoelvaarder houden. <laughs> Dank u wel. Graag gedaan. En blijf nog even voor... Uh, Zeker. Dus. Dat is, hey. ja. Dank u wel. Dank u wel.
2: Dank, u wel.
0: Dank. Dank André Dosma voor dit enthousiaste en verhelderende betoog. Wij gaan naar, het, uh, we gaan naar de kolom en die wordt dit keer verzorgd door Marion Wesselink. U kunt haar kennen omdat zij een tal van uh, evenementen waar ze bij betrokken is als vrijwilliger daarin acteert. Ze is ook betrokken als medewerker bij A-Visie. Ze spreekt hier op persoonlijke titel en ik geef haar graag nu de microfoon.
3: Ik wil uh, allereerst uh, Koen Heldenweg bedanken, want hij uh, heeft mij de gelegenheid geboden om hier uh, vandaag te staan. Vrijwilligers... ...geven de stad kleur. U bent ondernemer of hebt de leiding over een productiebedrijf, bank of kantoor. U koestert uw medewerkers en zorgt voor een plezierige en veilige werkomgeving. Ze zijn uw menselijk kapitaal en helpen u het verschil te maken op de markten of gebieden waarop u actief bent. Ook in ander opzicht kunnen uw medewerkers helpen het onderscheid te maken en onmisbaar te zijn... ...door zich in te zetten voor anderen... ...voor de samenleving en voor de stad. Ze kunnen net als elke inwoner zorgen voor meer activiteiten... ...en voor meer verbinding in de stad op zich en in wijken en straten. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel om een stad leefbaar te houden. Zelf ben ik met veel voldoening in verschillende organisaties... ...als vrijwilliger actief in Almelo, de stad waar ik al 45 jaar woon. Ik heb aan meerdere musicals op locatie meegedaan... Zeven jaar was ik teamlid van de Almeloopers. Ik verzorg theater terug in de tijd. Voor iedereen die nog graag eens terugkijkt naar wat is geweest. Verder ben ik bestuurslid van Almelo-events. En voor Avisi probeer ik zoveel mogelijk het nieuws dat zich in Almelo afspeelt... op tv en de website bij de inwoners thuis te brengen. Musicals als Van Katoen en Nu, Het Verzet Kraakt, Van Katoen en Water en onlangs de Lomo, zijn evenementen die gedragen worden door vrijwilligers. Deze musicals laten zien hoe een stad kan verbroederen en haar trots kan geven. De stichting Almelo Events organiseert jaarlijks een groot aantal evenementen, zoals Koningsdag, het Havenfestival, de Twentse Fietsvierdaagse, Almelo op het Rabat, de Week van de Amateurkunst, de intocht van Sinterklaas, Winters Almelo en het Kerstkoren Festival. Alle activiteiten worden door louter vrijwilligers gerealiseerd. Met deze evenementen zorgen ze voor vertier voor jong en oud... en proberen ze zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Ook Hopnop, het historisch festival, Almelo Allee... De Nacht van Almelo, Almelo Open Air... Met onder meer de profronde en meer kleine en grotere evenementen zorgen ervoor dat Almelo van zich laat spreken. Almelo werd ook dit jaar gekozen als beste doorkomststad voor de Roparun. Naast de eer leverde dit 22.000 euro op dat de Almeloers mogen doneren aan de zorg voor mensen die in het laatste stadium van een ernstige ziekte verkeren. De palliatieve zorg. Het natuurruus. Vrijwel midden in de stad is grotendeels door vrijwilligers tot stand gekomen. Zo geven vrijwilligers de stad in vele facetten kleur. Onze stad telt dus jaarlijks een groot aantal evenementen. Niet alleen onderstreept dat het motto Almelo altijd wat te doen. Het zou ook aanleiding kunnen zijn om naast groen, water, techniek en talent evenementen als vijfde speerpunt van het stedelijke promotie- en marketingbeleid op de kaart te zetten. Het is vaak schipperen met de minimale middelen... die via gemeenten en sponsoren worden verkregen. Door bezuinigingen is men regelmatig genoodzaakt... een evenement in afgeslankte vorm gestalte te geven. Dat maakt de inzet van vrijwilligers extra belangrijk. Een groot aanbod aan evenementen is een van de criteria... op basis waarvan een stad een grote aantrekkingskracht heeft. Anderen zijn onder meer groen en water. Een gunstige ligging ten opzichte van werk en natuur. Een historische kern. Een gevarieerd aanbod van stedelijke voorzieningen. Recreatiemogelijkheden en horeca. In Heracles Almelo heeft de stad een sympathieke betaald voetbalorganisatie. Hoe aantrekkelijker en mooier een stad is des te betere bedrijven en goed opgeleide potentiële inwoners kan aantrekken. Zo'n stad doet het beter op gebied van bevolkings- en banengroei... en weet meer hoger opgeleiden binnen te halen. Je wilt iets bijdragen aan de samenleving... en laat je medewerkers graag groeien... door hen mogelijkheden te bieden om ook als vrijwilliger... een rol in de samenleving te laten vervullen... Zo geef je ook invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Medewerkers van een onderneming die hun tijd en kennis beschikbaar stellen... door bij te dragen aan eenmalige of meerjarige activiteiten. Ik heb nog maar een deel van alle evenementen en activiteiten genoemd die in Almelo plaatsvinden. Maar ik hoop dat ik een beetje heb kunnen aantonen dat vrijwilligers er echt toe doen dat zowel de gemeente als het bedrijfsleven beseft hoe belangrijk de vele evenementen voor de stad zijn. Ze kunnen net dat beetje extra jus aan een stad geven en het saamhorigheidsgevoel verhogen. Ik ben blij daar persoonlijk een steentje aan te kunnen en te mogen bijdragen in verschillende vrijwilligersorganisaties. Almelo biedt ons handenvol kansen om een nog mooiere en gevarieerdere stad te realiseren. Uw medewerkers kunnen daarin een rol spelen. En het maakt u een nog aantrekkelijker werkgever.
0: Ja, over vurig en pleibezorging gesproken, Marion. Het is jou goed afgegaan. Dank voor deze bijdrage. We gaan naar het tweede vraaggesprek. Gerald De Haan van Kogas is inmiddels aangeschoven. Kogas. Gas, ik hoef het u niet te zeggen, het is een zeer belangrijk en actueel thema. Uh, dat komt niet alleen door uh, de oorlog in Oekraïne en de ontwikkeling op de markt... ...maar ook vanwege de beoogde transitie, energietransitie en de rol die gas en dus ook koolgas daarin speelt. En wie kan ons dus daar nu beter iets over vertellen dan Gerald aan?
1: Ja, als uh, algemeen directeur uh, van uh, deze netbeheerder... U verzorgt, uh, legt de leidingen aan voor uh, transport van gas, elektriciteit, uh, telecom, warmte. Um, grotendeels in, in Twente, daar zijn uh, zo'n acht gemeenten plus uh, Harderberg uh, aandeelhouder, uh, als aandeelhouder betrokken bij COGAS. Um, maar de energietransitie, linksom of rechtsom, van maandag tot en met vrijdag, misschien ook wel in het weekend, is dat volgens mij op dit moment het onderwerp waar u als algemene directeur mee bezig bent. Klopt dat? Dat klopt.
4: We staan echt elke dag in de krant. Ja. En, uh, er ja. is heel veel te doen om uh, in 2050 fossielvrij te leven. En daar gelooft u in? Als er um, st stoere besluiten worden genomen de komende decennia, dan geloof ik daarin.
1: Ja. Want daar ontbreekt het nog aan, daar komen we misschien zo dadelijk op. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ach, doe nou niet zo moeilijk. Uh, het valt wel me mee met die uh, opwarming van de aarde en dergelijke Laten we gewoon nog lekker alles, alle steenkoolmijnen op de aarde uitnutten. En kijk naar hoe China dat doet. En waarom moeten we als Nederland weer zo investeren in die lelijke windmolens en zonneparken en dergelijke? Toen niet zo moeilijk. Maar u bent van de school die zegt van, hadden gisteren al moeten beginnen?
4: Ja, eigenlijk al veel eerder. En we zijn ook eerder begonnen, maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren. En... Um... Ik denk dat we de tijd achter ons hebben dat we nog moesten uitleggen of het allemaal wel nodig was. Ja? Dat is langzamerhand, zeker wetenschappelijk gezien, maar ook in de samenleving, uh, het gevoel wel is uh, er moet wat gebeuren. Uh, dus die discussie is gelukkig voorbij. Uh, maar nu gaat het vooral over wie gaat het allemaal betalen en wie merkt er wat van ja. en welke keuze heeft de burger. Ja.
1: Hoe ziet u dat voor zich dan? Want uh... Ja, er zijn verschillende manieren om uh, van de fossiele brandstoffen af uh, te komen. U bent ook al bezig hè, met, met marmtenetten. U hebt uh, biogas, groen gas uh, door de leidingen stromen, deels natuurlijk. Wat is het uh, zeg maar alternatief waar u op inzet als kogas?
4: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we alles nodig hebben. Ik zeg. Omgekeerd, ze wel eens, we hebben van alles tekort. Hm. He, er gaat heel veel aandacht uit naar uh, zonne-energie en windenergie. En dat, dat snap ik. Dat zijn zware ingrepen in het landschap en ja. ook in de, in kijk de, de samenleving. Kijk maar hoe fraai dat kan zijn. Ja, ik vind het mooi, maar uh, niet iedereen. Nee, kom mooi. op. Nee, vind je echt mooi? Ik vind het echt mooi, ja. Ik, ik vind het ook, ook heel jammer dat hier de hoogspanningskabels waarschijnlijk onder de grond gaan verdwijnen. Maar dat zal wel beroepsdeformatie okay, goed. zijn. Maar, ja, okay. maar er zijn, er de boodschap is heel die, helder. Dat... We hebben alles nodig. Dus ja. we hebben. Zon en wind nodig, uh, ja. we hebben verzwaring van onze elektriciteitsnetten nodig, we hebben hernieuwbare gassen nodig, maar we hebben ook warmtenetten nodig. Ja. En op den duur ook waterstof. En als we die hele energiemix niet gebruiken, nu, dan gaan we er niet komen. Maar mikt u dan als Koga's ook op al deze uh, genoemde middelen? Nee, want wij zijn netbeheerder, ja. hè? dus wij leggen netten aan voor elektriciteit en gas en warmte. Wij mogen niet produceren, dus wij hebben zelf geen windmolens. Nee, maar je kunt als je een kabel aanlegt, een leiding, af, een, sorry, een leiding aanlegt. dan kun je niet daar op dag 1
1: biogas doorheen gooien. en op dag 2 waterstof. Je moet toch wel nee. een beetje uh, focussen.
4: Dat klopt. En um, dan is het van heel groot belang dat we op regionale schaal kijken. wat is nou de beste energiemix? Ja. Kijk, ik hoor wel zeggen: van, geef ons maar groen gas. Ja, als iedereen dat zegt. Uh, dan gaat dat op Twentes schaal niet lukken. Nee. Hè? Dus we moeten ook echt kijken van waar ja. zitten we nou ja. groen gas in? Ja. Nou, dat ja. doe je bijvoorbeeld op plekken waar je geen andere mogelijkheden hebt. Ja. Waar zet je all-electric in? Dat doe je in nieuwbouwwoningen, maar wordt in oudere bestaande woningen echt een hele tour. Daar is uh, warmtenet, stadsverwarming weer uh, de beste aangewezen optie voor, lijkt me. Voor de oude stedelijke omgeving is een warmtenet een prima oplossing. Uh, daar is best veel om te doen, politiek. Uh. Nou ja, ik... Ik grijp dit ook maar aan om hier heel duidelijk aan te geven. Als het gaat om de warmte voor 100.000 woningen van Twents, let dan op in Almelo dat je daar niet zomaar nee tegen zegt. Want... Het gaat om heel veel warmte. Kogas
1: uh, is al samen met Twents bezig om uh, via het regionaal warmte-net Twente op den duur 100.000 huizen in Twente te verwarmen. En daarvan zijn zo'n 25.000 beoogd in Almelo. Alleen uh, de politiek
4: in Almelo uh, loopt daar nog niet
1: echt enthousiast uh, de Polonaise voor.
4: Nee, het zijn er wat minder. Het zijn in kogasgebied 25.000 en in Almelo zou het om 10.000 tot 12.000 woningen okay. kunnen gaan. Maar de politiek
1: blijft daar niet zo enthousiast over? Nee,
4: en daar zit een, 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 ja, een heel verhaal achter, maar de kern is eigenlijk um, de relatie tussen Almelo en Twents. Nou, daar ga ik niks over zeggen, daar ben ik ook niet van. Um, Die is niet zo goed. Wat mijn boodschap is, is uh, als je nee zegt tegen de oplossing van restwarmte uh, ja. voor oudere woningen dan veroorzaak je ook een heel groot probleem.
1: Maar waar, waarom zegt Almelo dan nee? Want u zit aan tafel met de, ja. de politiek... en uh, u hoort dat van, van, van Twente, u hoort dat uh, van de politiek hier. Wat hebben ze dan... Kijk, dat, dat de verhoudingen verstoord zijn, dat, dat klopt. Maar dan moet je toch een keer overheen kunnen stappen. Je moet toch ook denken aan de best duurzame oplossing. En als dat... Ik geloof u dan maar even, op uw blauwe ogen... van uh, dat, dat warmtenet is de beste voor de, de oudere huizen... En daar heeft Almelo er ook wel mm -hmm. genoeg van... dan ga je toch
4: niet op principes
1: uh, deze optie terzijde schuiven. Wat, wat zit erachter?
4: Nou, dat is echt niet aan mij om daar wat over te zeggen. Ja, uh, toch, mijn wat? oproep is heel duidelijk. Uh, als jij als allemaal uh, nee zegt tegen de warmte van Twents, dan gaat het gewoon naar een andere gemeente. En wordt het misschien wel ingezet voor woningen die je ook wel op een andere manier kunt verduurzamen. En als daarvoor nodig is dat, uh, dat je als gemeente geen zaken rechtstreeks met Twents doet, maar met een, met een andere samenleving. Als je de restwarmte niet van Twents wil hebben, maar op een andere manier. Ja, dan gaan we daar wel uitkomen. Misschien lezen ze de krant wel en uh, horen ze
1: en merken ze dat bijvoorbeeld uh, instellingen als ROC of zo alweer afscheid nemen van, uh, van, van warmtenet, van stadsverwarming, dat ze het veel te duur vinden. Het zou ook een goed argument kunnen zijn.
4: Nou ja, dat, dat kostaspect is best een punt. Hè. Um, als je warmte krijgt van een warmtenet, van een warmteleverancier, heb je geen vrije keuze. Nee. Dus er wordt heel vaak gedacht: dan val ik in handen van een monopolist. Uh, dat is niet het geval, want ook de warmtemarkt is volstrekt gereguleerd. Daar ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, die let op de tarieven. En die grijpt ook onmiddellijk in als wij tarieven voor onze warmtenetten hanteren die hoger zijn dan toegestaan. Maar die tarieven zijn wel gekoppeld aan de gasprijs. En de gasprijs dat
1: is nog best redelijk hoog. Zeker, en dat uh, gaat veranderen. De wet wordt gewijzigd. Op, ja, mm, dat, betekent, dat betekent toch niet per definitie dat de prijs gaat dalen, ofwel? wel? betekent alleen dat, de, dat die warmtenetten in handen van publieke... ...instanties moeten komen, dat de commercie daar niet zeg maar, van die model van kan maken. Dat is toch de wetswijziging? Dat, is, dat gaat
4: voor de warmtenetten op. Ja. Wat ik bedoel is het niet meer dan anders principe... ...wat nu nog gekoppeld is aan de gasprijs en dat gaat veranderen. Ja. Maar
1: ja. je kunt je huis als je wilt als particulier op een goedkopere manier verwarmen dan via stadsverwarming?
4: Nou, dat is de vraag. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar wat er afgelopen jaar is gebeurd met de gasprijs... ...dan is er iets heel bijzonders gebeurd, vorig jaar moet ik zeggen... Uh, de tarieven voor warmte worden aan het begin van het jaar bepaald. Mm -hmm. Dat leek nog hoog aan het begin van vorig jaar. Uh, vervolgens gingen de tarieven voor gas enorm ja. stijgen. En waren onze warmteklanten die waren vorig jaar spekkoper. Die, uiteindelijk waren die goedkoper af dan de gasklanten. Hè, daar kun je ook alles van vinden. Maar goed, uh, u weet wat er in de wereld gaande mm -hmm. is op dit moment... Maar het imago van een, stads, een warmtenet dat dat altijd duurder is dan gas, dat is dus absoluut niet waar.
1: Wat zijn de ervaringen van, van u met, met stadsverwarming? Want
4: in Windmolenbroek
1: ja. loopt al een project. Gaat het goed?
4: Ja, dat ligt er al 25 jaar. Ja. En we hebben daar een paar jaar geleden hebben we daar net een nieuwe centrale aangekoppeld. Ja, dat gaat prima. Het draait op biomassa, dus niet op de warmte van Twens voor alle duidelijkheid. Uh, en wordt een beetje aangevuld ja.
1: met, met aardgas als de capaciteit in koude dagen in gedrang komt.
4: Nou, we beginnen eigenlijk met stortgas uit het Rikkerink. Dus ja. de eerste 20% is uh, afkomstig van een oude stortplaats. Dan hebben we 60% biomassa uit uh, zeer schone houtkachels. Ja. En de laatste 20% voor de allerkoudste dagen is aardgas. Ja. En dan las ik ook iets dat u ook nog bezig bent met... Uh... De, de, de warmte van, van de rioolzuivering. Ja, klopt. Hoe, hoe kun je dat inzetten? Nou ja, dat is lage temperatuurwarmte. Hè. Bij Twents hebben we het natuurlijk steeds over hogere, te, hogere ja. temperatuurwarmte. Lage temperatuurwarmte is als basis prima geschikt. En dan ga je het vervolgens in huis ga je het opwaarderen naar de temperatuur die je nodig hebt. Maar het is natuurlijk ja, het is 10, 12 graden, het is van een veel lagere temperatuur dan bijvoorbeeld restwarmte van industriële bedrijven. Ja, maar
1: rioolwaterzuiveringsinstallaties heb je her en der, hè? Uh, ook uh, rond, de, rond de steden, overal in Twente liggen die wel. Kan dat een substantiële bijdrage gaan leveren?
4: Nou, of het substantieel wordt, dat weet ik niet, maar we zijn bezig samen met de gemeente met een project in de Aalderingshoek, waar uh, de rioolwaterzuivering als een bron wordt gebruikt. Ja. Um, Biogas, eh, ook al net al even de revue
1: laten passeren van die grote zeg maar, installaties. U hebt daar ja. ervaring mee op gedaan in Vleringen, dacht ik.
4: Um, op uh, acht plaatsen. Op acht ja, plaatsen ja. zelfs, nou meerdere, ja.
1: meerdere plekken. Is dat alleen geschikt voor het, uh, voor het landelijk gebied?
4: Um, biogas is. Uh, een, een vorm van hernieuwbaar gas die wordt opgewerkt, heet dat, naar groen gas. En dan heeft het dezelfde kwaliteit als aardgas, als schroningsgas, laagkorisch ja. uh, schroningsgas. Dan kan het dus ook voor alle bronnen worden ingezet, voor alle doelen worden ingezet, waar we uh, aardgas voor inzetten. Maar je moet wel die leiding natuurlijk leggen. Dat klopt. Ja. Ja. En dat, uh, wat wij doen, is uh, de uh, leiding vanaf de opwerkinstallatie van vaak de agrariën. ...naar ons transportnet liggen en vanaf daar gaat het gewoon in het uh, aardgasnetwerk. Ja. Over leidingen gesproken, toch nog even terugkomen op die
1: mogelijkheid uh, om de restwarmte van Twens te gebruiken. Dat Hengelo en Enschede daar al verder mee zijn, is op zich dan ook logisch... ...want die liggen uh, echt op steenworp afstand van Twens. Ja. Uh, voor Almelo komt er nog wel een paar kilometer uh, bij... Um, hoe, ja, dat betekent ook meer kosten. Hoe, hoe, gaat, ja. hoe, hoe wordt het dan toch aantrekkelijk voor Almelo om daar gebruik van
4: te maken? nou Dat in ligt nog Borne. Hè. Die gaan ja, we dat. als het goed is ook meenemen. Oh, ja. En de leiding die we daar proberen aan te leggen de komende jaren, dat is een leiding van zo'n formaat dat uiteindelijk de warmte ook door kan naar Almelo. En je verliest onderweg wel iets, maar ja. isolatie van de leidingen leidt er wel toe dat dit een rendabel project kan worden. Ja, maar een leiding van 3 kilometer
1: uh, is vele malen goedkoper dan een leiding van 25
4: kilometer. Ja, dus dat vergt ook een forse voor investeren. Hoe gaat u dat doen dan? Dat gaan we uh, in een joint venture doen als, uh, als we daar groen licht voor krijgen samen met Twins. Um, we zouden daar heel graag ook nog wel private partijen bij hebben, maar dat is wat ingewikkeld met het huidige wetsontwerp. Ja. Dat gaan we zien of die er nog bij komen. En anders doen we het met z'n tweeën. En, uh, ja, dit zijn projecten of, of over 15, 20 jaar. Dus het gaat om hele grote bedragen. Maar kijk je per jaar wat er moet gebeuren, dan is het allemaal wel behapbaar. En ik heb begrepen dat u daar ook een subsidie voor uh,
1: aanvraagt. Zeker dat u die... Vurig hoop te ontvangen, want dat maakt het dan makkelijker voor dat iedereen. Klopt.
4: Dat is dan om de onrendabele topgescriptie ja. hier te krijgen... ...en daar hopen we eind deze maand uh, een besluit over te ja. krijgen.
1: Ja. Over netwerken en over leidingen gesproken... Um, ...u noemde net al even de verzwaring van het netwerk... Ja. ...daar hebt u laatst, op jaren veel tijd, uh, moeite, geld ingestoken... Hè, om, om, uh, ...om toch maar uh, uh, meer klanten uh, te kunnen blijven helpen... Uh, ...maar het einde is in zicht. Wist u dat eens toe?
4: Ja, daar hebben we echt op dit moment een groot probleem. Congestie noemen we dat. Uh, we hebben net moeten afkondigen dat ook in Almelo... Uh, grote afnemers, grootzakelijke verbruikers... geen aansluiting meer kunnen krijgen. Dus en ook
1: nieuwe uh, verbruikers of nieuwe mensen die meer willen...
4: Al, beide. Dus nieuwe ondernemers kunnen ja. geen aansluiting meer krijgen... en bestaande ondernemers kunnen geen verzwaring meer krijgen. Dat is echt een groot probleem. En we hebben echt jaren nodig om dat op te lossen. En is dat een besluit wat over de hele linie geldt? Dus...
1: Uh... Vandaag kon het nog, morgen niet meer. Uh, en Of is dat per sector, dat u zegt van ja. nou, ja leuk, maar dit draagt niet echt bij aan, aan het maatschappelijk welbevinden. Uh, dus wacht jij maar, Oh, maar dit ziekenhuis, dat ziekenhuis dat wil uitbreiden. Ja. Dat is misschien wel handig om dat toe te staan. Hoe werkt dat?
4: Nou, in principe uh, moet de netbeheerder non-discriminatoren handelen. Dus hij mag niet zelf zeggen wie wel en wie niet. Ja. De politiek is daar nu wel naar aan het kijken of dat niet anders moet en of bijvoorbeeld uh, sectoren met een groot maatschappelijk belang voorrang zouden moeten hebben. Maar het is niet de netbeheerder die afweging maakt. Hoeveel bedrijven of instellingen hebt u al uh, deze boodschap moeten vertellen? Op dit moment eigenlijk nog niet, want de netcongestie in Almelo is vorige week afgekondigd voor het laatste deel van Almelo. Uh, wat wij doen is, als ondernemers nu nog bij ons komen, dan uh, komen die op een, uh, op een wachtlijst, zeg maar. Ja, ja. Wij proberen per ondernemer echt wel te kijken of er snellere oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat andere bedrijven minder capaciteit nodig hebben. Of door wat genoemd wordt congestiemanagement, dat je bedrijven gaat uh, vergoeden voor het afzien van afname op een bepaald moment van de dag. Op, de, ja, ja. op het piekmoment.
1: ja. Dat je, dat, je, dat je ze vraagt, van ga nou niet met z'n allen overdag van 9 tot 5 produceren, maar denk eens na over s'nachts of zo iets meer te doen of in het weekend.
4: Ja. Ja. Kijk, als op één station en elektrische bussen moeten worden opgeladen en koelhuizen moeten draaien, ja. Ja, dan kun je daar heel goed over afspreken wie op welk moment die elektriciteit afneemt. Okay. En als dan een ondernemer bereid is om op een bepaald moment geen elektriciteit af te nemen, dan krijg je daar een vergoeding voor. Ja, en is die daar gevoelig voor? Tot nu toe heel weinig. Het is, ik moet ook zeggen, het is een heel nieuw instrument. Ja. Het is net ontwikkeld. Uh, wij moeten daar echt ervaring mee gaan opdoen. En daar hoort ook een marktmechanisme bij. Ja. Uh, bij welke prijs is een ondernemer bereid ja. om op bepaalde uren van de dag hm. geen stroom af te nemen? Een prijsprikkel om het gedrag te veranderen. Zeker, maar dat geldt natuurlijk in de hele samenleving. Ja. Kijk naar de eigenaren van zonnepanelen. Ja. Ik denk dat we in de toekomst ook gaan meemaken dat je op de allerwarmste dagen in juli en augustus, tussen 12 en 3, misschien niet meer kunt terugleveren. Want wat wij moeten doen tot nu toe is het elektriciteitsnet uitrollen op de piek in het verbruik. Ja. Uh, dat is denk ik niet langer houdbaar. Nee, dus wij precies. zullen echt naar andere instrumenten ja. moeten om daar uh, creatiever mee bent te Bent u zelf uh, al helemaal van het gas af thuis? Nee, ik ben nog niet van het gas af. Uh, ik rijd wel elektrisch en ik heb ook zonnepanelen. Oh. Yeah. <laughs> ja. Maar dat u zeg maar, zoals nu ook tijdens dit
1: gesprek, uh, vooral volop bezig bent met energietransitie, heeft ook wel één voordeel. Hè? Want... Uh, jarenlang werd Kogas toch geplaagd. En ook in, toen u hier bij uw aantreden zeven jaar geleden te gast was... met de vraag van, heeft dat allemaal wel nut wat Kogas daar doet? Klein spelertje, in Twente en zo. Uh, is dat wel toekomstproef? Maar daar wordt u niet meer mee lastiggevallen. En u nee, kunt schermen
4: nee. met de prestaties, want die zijn goed. Zeker, zeker. Um, onze, boodschap, of, of, onze opdracht is heel duidelijk. We hebben zes regionale netbeheerders in Nederland. Drie grote en drie kleine. Ja. Van de kleine drie zijn wij wel de grootste, maar... Um, wij moeten het voor onze klanten, voor onze uh, aandeelhouders en voor onze medewerkers beter blijven doen dan een grote netbeheerder. En dan hebben wij bestaansrecht. Maar u mag best wel een paar cijfers noemen waar het blijkt dat het nu al beter doet dan een paar grote. Nou, wij hebben uh, eigenlijk jaar in jaar uit de grootste betrouwbaarheid op onze En Daar worden wij elk jaar op gebenchmarked. Uh, het is sowieso bij alle netbeheerders heel hoog. Maar wij bij, staan eigenlijk elk jaar op de eerste of de tweede plek. Ja. En onze tarieven zijn net wat lager dan van een aantal andere netbeheerders. Dus in die zin heeft de klant op twee manieren baat bij onze netwerken. Als er wat gebeurt, dan zijn we er snel bij om het op te lossen. En uh, in onze ogen ook nog tegen redelijke tarieven. Ja. En wat is uh, in
1: 2050 de situatie?
4: Dan hebben we een... Uh, wat ik net noemde, een energiemix waar we in alle uh, hernieuwbare vormen zo goed mogelijk gebruiken. Uh, misschien hebben we dan op land wel geen windmolens meer nodig, want er komt zoveel energie van wind op zee dat dat omgezet zal worden naar waterstof. Mm -hmm. uh, uiteindelijk denk ik dat wind op land geen, haalbare, uh, geen houdbare optie is, maar als Transitiemaatregel hebben we dat zeker nodig. Overgangsmaatregel. Zeker. Ja. Um, dan hebben zei... we natuurlijk nog, nog weer veel meer verduurzaamde huizen... ...en ook veel meer nieuwbouw die volledig elektrisch zal zijn. En um, ja, wij zijn nu al met groen gas op zo'n 4% van het verbruik. Wij verwachten dat we uiteindelijk van het toekomstige gebruik... ...tot zo'n 40% met groen gas kunnen komen. Maar u zei wel, we
1: kunnen in 2050 de energietransitie als slaagd beschouwen... ...als er politiek moedige besluiten worden genomen... Zoiets zei u volgens mij. Eén ja. nou, zo'n besluit hebt u al opgehind. Dat Almelo de gemeente gewoon mee moet doen met dat, uh, dat warmtenet uh, met de warmte van twens. Um, wat zijn andere moedige besluiten waar u uh, op zit te wachten? Nou, Het gaat nu natuurlijk ook heel erg
4: over waar komen de windmolens in de zonneparken. Um,
1: nou, vertel maar. In de weilanden dus heb ik u net horen vertellen.
4: Ja, dit, is, dit zijn echt politieke besluiten. Uh, wat wij hebben gedaan ja, in, u de, hebt de in, de, van in de regionale politiek politiek energiestrategie... En? ...dat is berekenen ja. hoeveel er nodig is... En vervolgens is het aan de politiek om te bepalen waar windmolens en waar zonneparken komen. Ik,
1: ik, ik sta toch goed met de linker en de
4: rechter. U zegt gewoon van, het zit niet zo te zeuren en te miepen en te ageren tegen windmolens. Dit zo, plaatst die gewoon. Dat zegt u toch? Nee, ik zeg, we hebben alles nodig. En ja, maar ook, tegen... dus ook windmolens, ook windmolens in en zonneparken. En zelfs biomas. Maar windmolen, er
1: staan nog geen windmolen in Twente.
4: Nee. Maar
1: je en we leven in 2023? Komen. Ja. Dan zegt u toch ook met mij van, als je echt serieus dat afspreekt, dan moet
4: je ook uh, B zeggen. En dan moet niet elke nee, gemeente klopt, of elke dat, buurtschap... Dat is wat ik bedoel, uh, stoere besluiten Ja, oké. Okay. Um, we, hebben, we hebben alles nodig. Ja. En daar hoort ook bij dat je niet zomaar een bron uitsluit. Want dan wordt het weer schaarser bij de andere bronnen. Ja,
1: warmtenet, uh, windmolens, zonneparken. Ook een verkiezingsonderwerp, want D66 is nu ook opeens uh, een beetje om kernenergie. Is dat ook iets... Uh,
4: ja, uh, grote omslag dit weekend bij D66. Ja. Um, kernenergie is weer bespreekbaar. Ook natuurlijk door de ontwikkeling op de energiemarkt. Uh, in, daar hebben we natuurlijk niet direct mee te maken. Maar het zal wel betekenen dat wij onze, energie, uh, onze elektriciteitsnetten nog verder zullen moeten verzwaren. als er door het aanbod van kernenergie nog meer met elektriciteit wordt gedaan. Maar u vindt het
1: niet vreemd dat we in Nederland langzamerhand na periodes van na decennia waarin we ageerden tegen kernenergie. maar recent nog naar Fukushima, heel veel landen. Uh, de die direct
4: al buiten de deur hebben gezet... dat we nu toch weer op onze schreden terugkeren. Ik denk dat dat nodig is. En ik vraag me ook wel eens af of zeg maar, de demonstranten van de jaren tachtig... nu niet denken, nou, was dat nou wel zo wijs om tegen een schone energiebron... met allerlei bezwaren die eraan kleven, die verhul ik niet, maar uh, nee te zeggen. Want het betekent wel dat we nog veel langer fossiel hebben moeten gebruiken. Ja, met alle gevolgen van die, hoor ik. Ja.
1: Goed, dank u wel voor het uh, huidige
4: uh, en ook een blik in de toekomst.
1: Neem met oog op de tijd ook, want ik zag net al iemand uh, met een hele dringende reden, namelijk al het pand verlaten. En we proberen altijd een goed uurtje te praten, waar nou u nog de gelegenheid hebt om even met elkaar gezellig door te praten. Dat gaat ook wel lukken. Uh, ik bedank u alvast voor uw uh, betoog. Ja. Applaus. Ik geef uh, Koen weer het woord.
0: Ja, dat zal ik niet al te lang nemen. Dank Gerard de Haan. dat was een zeer verhelderend, zeer ja, interessant betoog. Het blijkt trouwens ook al uit de vragen die werden gesteld. Overigens ook bij het eerste onderwerp. Bert Hummels heeft hem al een paar keer gevraagd horen stellen. Hij wil ze ook verder nog niet onbetuigd laten. Want hij heeft spontaan aangeboden op de zeepkist, die we op dit moment niet bij ons hebben. Want dat wisten we niet. Om op de zeepkist plaats te nemen om in drie minuten het pleit te bezorgen voor. En dat weten we ook nog niet. Maar we zijn, we zijn gespannen. Bert Hummels, wie kent hem niet?
5: Nee, 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 ik deed dat niet, opzettelijk. Het was wel een extraatje. Maar uh, ja, Het is heel moeilijk om, om zomaar ergens het pleit voor te bezorgen. Maar ik vroeg of er iemand voor de zeepkist was. En ik denk, oh, zo'n uitgeleide wil ik wel maken. En dan kijken wat er gebeurt. Want ik wilde eigenlijk een pleidooi voor Almelo houden. En uh, dat is voor een deel al gebeurd door. Nou ben ik je naam alweer kwijt, maar Mariolijn of zoiets. Je of, uh, kunt dan niet. Oh ja, kijk, hangt er heel af goed. Uh, want ik vind Almelo nog steeds een hele bijzondere stad. Ik uh, kom net terug van een maand Hongkong. Ik ben in Bangkok geweest en in Macau. Dat zijn ook hele bijzondere steden. Maar ik vind Almelo nog steeds heel bijzonder. Maar ik merk ook dat er steeds meer gekke dingen gebeuren in Almelo. En dat ligt voor een groot deel aan ons. Uh, en ik hoop dat ik dat kan veranderen. Als de Almelo nou eens bedenkt hoe mooi het is dat Almelo zo actief is. En dat er zoveel gebeurt. En dat de... Ik moet soms opletten hoe ik het zeg, maar nee, ik zeg het gewoon zoals ik in elkaar zit. Als alle piepers zich nou wat vaker stil zouden houden, want uh, ik merk dat er heel veel in de stad gebeurt. En elke keer zijn er mensen die, wat het ook is, ergens moeilijk over doen. En ik vraag me af hoe wij hier kunnen bepalen dat het beter gaat. Want iedereen wil dat er van alles gebeurt. Iedereen vindt het prachtig wat er allemaal gebeurt. De vrijwilligers zetten zich daar 100% voor in. Ik vind het nog steeds moeilijk dat vrijwilligers dat doen, want ik wil eigenlijk dat alles betaald wordt, want dan los je volgens mij ook een economisch probleem op en een sociaal probleem. Maar ik ben benieuwd hoe wij, hoe jullie, voor elkaar kunnen krijgen dat Almelo, ik heb niet eens zoveel tijd meer nodig, zie ik, dat Almelo en de Almelo's en alle import kunnen zorgen dat er een positievere instelling ontstaat en ik sta hier niet voor mezelf, ik sta ook niet voor waar ik allemaal bij hoor. Maar eigenlijk sta ik hier voor jullie. Maak er alsjeblieft wat mooier van in plaats van al dat gepiep. Ja.
0: Hartverwarmend Bert, reuze dank. Dan zijn we bijna aan het einde van deze vijfde aflevering van dit jaar... En uh, er komt nog een mededeling en de volgende mededeling valt ons zwaar, maar het hoge woord moet eruit. Dit is namelijk de ene laatste aflevering van Zakelijk Almelo. Dat betekent dus dat we na de bijeenkomst van 6 november er na 20 jaar een punt achter zetten. Dat doen we niet van harte, maar unaniem en wel overwogen. Ik wil dat kort toelichten. Uh, 20 jaar, zei ik al, we zijn in 2003 begonnen, een soort constituerend beraad. 2004, begin, was de eerste bijeenkomst van Zakelijk Almelo. Uh, en en ik, José destijds ook maar Siegfried en ik nog, uh, medewerkers van het eerste uur. Bij ons is toch inmiddels sprake van enige metaalmoeheid. Uh, u weet zakelijk, Almlo, wij bieden u heel graag een uh, hapje en een drankje aan. We hebben geen contributiebetalende leden, we zijn geen vereniging. Wij kunnen dit doen dankzij onze sponsoren, waarvoor we hen onverminderd uh, dankbaar zijn. Alleen inmiddels, die inkomsten wegen niet meer op tegen de ook ja, sterk gestegen kosten. En, uh, en wat ook. Ik, heb al, ik maak even die vergissing tussen kwantiteit en kwaliteit. Iedereen ook al zouden hier met z'n drieën zitten. Iedereen is welkom, want we weten, men heeft belangstelling voor wat er aan ondernemerschap en bedrijfsleven in Almelo gebeurt. En u moest dus weten hoezeer wij dat waarderen. We moeten helaas ook constateren dat zeker sinds de recente pandemie, het aantal bezoekers flink is teruggenomen. En ook dat vinden we jammer. Maar het meest belangrijke is nog wel ja, we kunnen het gewoon financieel niet meer op deze manier volhouden. En uh, nogmaals, het valt ons zwaar. U heeft voor ons in ieder geval nog één aflevering te gaan. We hopen dat u daarbij ook aanwezig zult zijn, 6 november, opdat wij 20 jaar Zaken Amlo op een hele mooie en gepaste manier kunnen afsluiten. Reuze dank. Uh, mocht zich een uh, wilde weldoener aanmelden die zegt van oké, okay, voor de, uh, uh, volgende jaar betaal ik alles, nou laat hem of haar uh, zich melden en dan... Uh, kunnen we kunnen wel ergens komen. Wat onverlet laat overigens, is dat wat ik wel ook noemde, bij Siegfried en mij eh, sprake is van metaalmoeheid. Hoe leuk wij het ook vinden en wij roepen niet de politicus na die zeggen van ik heb nog genoeg ideeën en energie. Die energie en ideeën hebben we op zich wel, maar het is ook tijd dat na zoveel jaar, ja, dat er wat verjonging wat vernieuwing plaatsvindt. Mogelijk ook dat de formule iets wat sleets is geraakt of schoon ik hem nog steeds eh, goed vind. Um, maar ja, niets is voor de eeuwigheid, maar niets is definitief. Dus ja, wie zich aanmeldt, uh, we gaan graag in gesprek. En uiteindelijk natuurlijk toch nog een heel plezierige avond. Dank voor de komst en belangstelling en komt u goed thuis.